0: Bom, a gente está aqui no foro ao vivo, eu vou chamar de volta a Malu Gaspar para o estúdio, eu vou me retirar um minuto, o Bernardo Esteves assume o comando das operações, a gente vai conversar sobre meio ambiente, as consequências da eleição do Bolsonaro para a questão ambiental no Brasil.
1: E eu voltei.
2: É nossa
0: <risos>
1: Vim sentar aqui no lugar do convidado.
0: Não estávamos mais conseguindo suportar a sua ausência. Ai, que amor. saudade,
1: gente. Bora?
0: bora? Bora, a gente vai falar agora então com o Carlos Rittel. Estamos tentando conexão telefônica com ele. Vou introduzindo ele enquanto a gente não, não consegue uhum. é, essa conexão. O Carlos é secretário executivo do Observatório do Clima, que é uma coalizão de organizações da sociedade civil, dezenas delas estão reunidas sob esse grande guarda-chuva do Observatório do Clima. E a gente vai falar um pouco do que esperar de um governo Bolsonaro na, na, na área de política ambiental. Durante a campanha, o Bolsonaro fez uma série de declarações, é. declarações hum. que soaram como ameaça para os... Os ambientalistas, né? Ele disse que fundiria o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente estaria subordinado ao Ministério da Agricultura. Depois ele voltou atrás, né? Mas disse que sairia do, do Acordo de Paris, também voltou atrás dessa intenção que ele anunciou. Uh, disse que acabaria com toda forma de ativismo, disse, enfim, fez uh, uhum. várias declarações que uh, arrepiaram.
1: Ele dos... sempre diz que vai acabar com a indústria de multas, de multas do, do, Ibama, do IBAMA, que é o que ele diz que atrapalha o empreendedorismo uhum. e, o, e os negócios na área rural, né? Exato. Tem um caldo aí longo de declarações relativas ao meio ambiente, polêmicas para não dizer. Exato.
0: Ele próprio foi com... multado pelo IBAMA, né? Alguns anos Exato. atrás, depois de, Pescando. de uma, uma pesca regular no litoral fluminense e depois disso ele chegou a propor um dos projetos de lei dele que é, não foi adiante, mas chegou a propor que os, que os fiscais ambientais andassem desarmados. Logo ele que uhum. defende, enfim, que as armas estejam uhum. mais presentes na, na sociedade, né? Acho que a gente já está com, com o Carlos aqui no
2: telefone. Alô. Alô. Oi, Carlos. Olá, Malu. Boa
1: Tudo noite. bem? Bem-vindo.
2: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite de vocês. Maravilha. É, tudo bem é, é, é muita coisa numa uma noite como essa, né? Mas é, é. Muito, muito feliz de conversar <risos> com vocês.
1: Bom, Deixar vamos tentar clarear aí para todo mundo, né, que está preocupado com o que pode acontecer aí na política ambiental. O que, que você espera dessa questão? O Bernardo preparou uma, uma pergunta, né, Bernardo? É, vamos é, lá.
0: Essencialmente é essa que você fez. O que, que a gente deve esperar do governo Bolsonaro na área ambiental?
2: Olha, Bernardo, meio ambiente surgiu no, no discurso e na plataforma de propostas do, do candidato não como algo sobre o que haveria algum cuidado. Né? Foi apresentado com, como ele, em determinado momento, ele se referiu. Voltaremos ao Brasil de 50 anos atrás. Era o mesmo olhar que se tinha sobre o meio ambiente, sobre floresta, sobre povos indígenas de 50 anos atrás. Uhum. como algo a ser conquistado, algo a ser assimilado, algo a ser é, dominado e não como um ativo do Brasil, né? Então é, é muito difícil esperar que hoje, que o, o presidente eleito ele seja melhor do que aquilo que ele prometeu. A é, meio ambiente surgiu como algo sob ataque é, durante a campanha dele. É, esses recuos em relação ao Acordo de Paris. É, em relação à, à fusão do Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, é, é difícil saber se eles são recursos reais ou se, como em outros temas, eles também foram recursos estratégicos pensando em votos, pensando sim é, na conquista da, de mais apoio para sua eleição. Então, ele, Assim como para a economia, ele contrariou aquilo que afirmou o seu futuro o ministro da Fazenda, é, e meio ambiente o que se refere ao meio ambiente, a fusão do, dos ministérios, o Acordo de Paris ele também acabou mudando de posição, é difícil saber mas de fato é, assim é, é, pelo discurso na, das suas promessas na, de, não apenas a fusão de Ministério do Meio Ambiente com o Ministério de, de Agricultura, mas a indicação é, de alguém cujo nome seria colocado pela bancada ruralista para liderar a agenda de meio ambiente bancada ruralista no Congresso Nacional é quem é, lidera o ataque à legislação uhum. ambiental, o enfraquecimento da legislação ambiental, a, o direito de povos indígenas. A, a, ele prometeu também o enfraquecimento do IBAMA, do ICMBio, uhum. é, chegou a tratar de indústria da, das multas, o, o trabalho que é de combate ao crime ambiental. Ele é muito forte no, no que diz respeito ao, ao combate à violência, ao crime nas cidades, mas em relação ao crime ambiental então uma posição completamente contraditória no, no seu discurso né então por hora é muito difícil dizer que a gente tem boas expectativas mas, mas...
1: É, isso é o mais já que você falou em mais <risos> não é pelo seguinte a gente é, esses recuas, acho que eles sugerem uma coisa que talvez venha a ser o ponto de a boia em que os ambientalistas podem se agarrar. Eu queria saber o quão forte pode ser a pressão internacional e a pressão da comunidade de negócios, porque, em parte, o que a gente sabe é que esse recuo, tanto na formação do Ministério do Meio Ambiente, mantendo o Ministério do Meio Ambiente, como do Acordo de Paris, tem a ver com a pressão dos próprios é, empresários do agronegócio, que não querem ver determinados mercados é, serem os excluírem, né? porque existe toda uma questão de selos, de sustentabilidade, exigências dos mercados consumidores em países ricos para que os produtos venham de negócios sustentáveis. Quão forte seria essa pressão? Você consegue projetar, Carlos? Porque a impressão que dá é que o Bolsonaro recua na medida em que esses empresários o pressionam. Não tem nada a ver com o meio ambiente, concordo com você, acho que ele nem se toca disso, mas ele é pressionado por empresários que não querem perder seus mercados. É forte essa pressão? Você acha que isso pode ter um efeito? Você que conhece bem esse meio.
2: De fato, sim. Esse era o meu marco mesmo, exatamente onde eu iria entrar. É a imagem do Brasil, que é o líder em matéria de meio ambiente, seja pela biodiversidade, seja pelo por ter reduzido mesmo com contradições recentes, vários problemas na gestão PME, por exemplo, de retrocesso ambiental, mas ainda é um líder, é um país citado como exemplo em matéria de meio um ambiente de combate ao desmatamento, que uhum. desmatamento na Amazônia, retrocessos nessa área, respeito a povos indígenas, o um desmatamento voltando a subir. Isso não só atinge a imagem do Brasil, como a reputação das empresas brasileiras que atuam nos mercados internacionais. Vou citar como exemplo, acho que é algo que, que ilustra é, muito bem esse ponto que você abordou, que é o discurso do presidente Emmanuel, em francês Emmanuel Macron na reunião da Assembleia Geral das Nações Unidas deste ano, que disse que sem o cumprimento do acordo de clima, é, não tem acordo comercial. Da mesma forma, os consumidores, por exemplo, nos mercados mais premium, que pagam preços melhores pelas commodities brasileiras, eles têm uma preocupação muito grande sobre aquilo que está chegando nas suas uhum. mesas, se né? eles acessam nas prateleiras de supermercados. Quando o agronegócio chega para negociar acordos comerciais em Bruxelas, eles ouvem já a demanda por respeito ao meio ambiente, sustentabilidade. Sustentabilidade está na mesa, sustentabilidade é parte da negociação. É o Passar por cima disso significa dar um imenso tiro no pé, né? Então uhum. é... é a bancada ruralista, que está muito feliz com a eleição do, do seu candidato escolhido, ela pode chegar na situação da cobra que começa a comer o próprio rabo. né? Uhum. É, parece que está que ganhando tudo aquilo que gostaria, mas, de fato, tá, pode prejudicar em muitos negócios do, do Brasil, do agronegócio brasileiro lá fora isso, de fato, pode exercer alguma pressão.
1: É o mundo o real, é o né, rápido, Carlos?
2: Né? Isso. O quão efetivo e quão rápido isso vai acontecer é difícil de mensurar. Hum. Mas a gente espera já nessas próximas semanas algumas indicações, inclusive de nome. Quem vai liderar meio ambiente no Brasil, desde a Constituição de 88, desde o governo Sarney, a gente pode dizer, sempre houve na agenda de meio ambiente uma pessoa que era da área. Foram vários ministros de a gente pode julgar e avaliar
1: a, Desempenho. a
2: performance de cada um deles, mas todos eram pessoas da área, com compromisso com o meio ambiente. Se ele indicar um nome diferente, alguém que quer estar ali para simplesmente evitar qualquer controle ambiental ou combate ao crime ambiental, isso já vai, de fato, indicar que a gente vai enfrentar grandes problemas e a pressão vai surgir.
0: Agora, Carlos, não adianta nada ficar no Acordo de Paris se a gente não, não fizer nada para cumprir as metas com que a gente se comprometeu em 2015, né? No caso, o Brasil ficou de zerar o desmatamento ilegal até 2030 e reduzir em 43% as emissões de gases de efeito estufa em relação aos índices de 2005 agora o que a gente tem visto é que as motosserras andam a toda aí né, nesse período de campanha eleitoral né dados recentes de monitoramento do desmatamento em tempo real mostram que o no último trimestre o índice subiu 61% em relação ao ano passado isso é um, um sinal do que vem por aí é um sinal de que os desmatadores viram na, na boa performance eleitoral do bolsonaro um, um sinal verde para ligar as motosserras Sim
2: dúvida, é, o cenário eleitoral ele já dá uma mensagem a quem comete os crimes, é, seja o desmatamento ilegal, derrubada de floresta seja a violência, violência contra agentes ambientais, contra povos indígenas, de que tudo será permitido muito será permitido. É uma preocupação grande. Como você disse, o ficar no Acordo de Paris, inclusive do ponto de vista burocrático, assim como no caso dos Estados Unidos, não adianta se a gente não tiver o um compromisso efetivo do país na redução de, de emissões de gases de efeito estufa, isso no Brasil significa, sim, combater o desmatamento, eliminar o desmatamento, até porque é, também a gente tem tantas áreas abandonadas, de passagem, subutilizadas ou degradadas não precisaria cortar mais uma árvore durante muito tempo para permitir a produção de alimentos, expansão da produção de alimentos para atender as nossas necessidades, inclusive para a exportação. Talvez é, isso seja
1: mas... uma coisa que o Bolsonaro gostaria de ouvir, né? Se alguém convencer ele disso, talvez isso possa funcionar, né?
2: Não, de fato, sim. Mas o que preocupa é que muita da pressão que se tem pela redução do controle e enfraquecimento da legislação ambiental Está associado muito mais à perspectiva da posse, à propriedade, ou uh, é a terra. Uhum. É o um mercado de terra mais do que a produção de alimentos. Muito mais do que a produção de alimentos muitos dos líderes da bancada rural eles, eles têm esse comportamento no Congresso, eles estão mais preocupados em permitir que quem ocupa aquela terra mesmo que seja ilegal, ele tenha a liberdade de grilar a terra ou, ou pagar um preço muito baixo para regularização da, daquele pedaço de chão. A gente está falando de áreas muito grandes de latifúndios uhum. medidas recentes aí, o próprio presidente Temer, permite que quem ocupou áreas até 2.500 hectares então, se fosse um quadrado, de um quadrado de 5 por 5 quilômetros, ou seja, uma baita Bastante fazenda, coisa. Consigam regularizar isso. Apesar de haver atores no, no, no agronegócio muito preocupados, os políticos eles têm um comportamento diferente. O interesse de muitos deles, como eu disse, é a terra. Não é o que se faz em cima dela. É o direito de fazer o que, o que eles bem entendem com ela. Inclusive especular, vender plantar capim, colocar cabeças de gado, etc. Uhum. Mas é que eles não querem controle nenhum. E, e com isso acaba sendo um desastre do ponto de vista ambiental, ruim para a economia, ruim para o clima do planeta.
1: Agora, você falou uma coisa que me deixou curiosa, que é o seguinte, a bancada dos ruralistas quer discutir posse da terra e aí me ocorreu o seguinte, nesse novo Congresso vocês já mapearam o tamanho dessa bancada, se cresceu, como é que ela se configura? Com que interesses os ambientalistas vão se defrontar no Congresso hoje? Qual o tamanho deles? Qual é a cara que eles têm?
2: Olha, houve uma mudança significativa, muitos deputados, inclusive algumas lideranças do, do agronegócio, da bancada ruralista, eles perdem o seu mandato no fim do ano. A gente tem a senadora Ana Amélia, que foi candidata a vice do Alckmin, a senadora Cátia Abreu, que foi candidata a vice do Ciro Gomes, uhum. e Nilson Leitão, que foi presidente da bancada ruralista é, até o um, um ano passado... Há uma série de deputados que eram lideranças do agronegócio que saem. Então está desfalcada
1: é... a bancada? Você acha que isso vai desarticular a bancada por um tempo?
2: Esses dois próximos meses já vão ser um períodos em que as novas bancadas e aqueles novos eleitos, inclusive aqueles que nunca tiveram mandato, eles vão se agrupar. Uhum. É... é difícil antever. Essas lideranças elas eram lideranças importantes do agronegócio, muito vocais, muito uhum. fortes na defesa dos interesses da bancada ruralista. E é é difícil antever como, como isso vai vai se acomodar agora no novo Congresso, como eu disse... a, a bancada sempre, ambientalista,
1: é... <risos> qual é o tamanho então, dela?
2: Então, a bancada ambientalista sempre ela foi mais reduzida, embora uhum. a gente tivesse pessoas assim muito empenhadas, né, importantíssimas no, no exercício ali do, do seu mandato, na defesa do, do meio ambiente, do direito de povos indígenas. Uhum. É, há também perdas, não? o ex-ministro Sarney Filho, que é deputado federal, que se candidatou ao Senado, ele faz. Uhum. Eu candidato ao Senado, Trípoli né? e ele ele não, não venceu a eleição em São Paulo também foi uma pessoa importantíssima na discussão do licenciamento ambiental fazendo propostas para melhorar o instrumento do licenciamento ambiental e torná-lo mais eficiente sem perder o rigor do, da análise sobre os dos impactos eles estão fora, mas há, por exemplo, vou citar um, um, um nome que será muito importante no Congresso Nacional é a Joênia Wapichana, que é a única deputada federal eleita pela Rede, que é uma advogada indígena, primeira presidente da Comissão de Direitos de Povos Indígenas do OAB no Brasil, será um nome muito importante, foi eleita pelo Estado de Roraima e chega para o Congresso e com certeza vai defender os direitos de povos indígenas e também o meio ambiente. Uhum. Esse diálogo, essa articulação toda, nós também estamos começando a fazer já com as lideranças que mantiveram seus mandatos e com os novos eleitos.
0: Uhum. Carlos, quando eu uh, busquei conhecer a posição do candidato Bolsonaro sobre o, o Acordo de Paris, me chamou a atenção um, um certo despreparo dele ao se opor ao acordo por uma questão assim, de soberania sobre a Amazônia. Ele parece entender que, ao assinar o acordo, o Brasil poderia estar abrindo mão de parte da Amazônia ele sempre mistura essa discussão com um corredor ecológico que nunca é saiu uma do das papel. fake
1: news que ele o sempre divulga a, que tem exato. um ar, um acordo internacional para tomar conta da Amazônia
0: AAA. Né? é uma
1: fake news original Amazônia, eu diria uma das primeiras é. né fake news raiz.
0: exato <risos> um negócio e, doido enfim o acordo passa passa longe disso né e, e os filhos dele contestam a existência do aquecimento global que o acordo tenta combater né enfim ele está cercado de gente que testa, né? Esse fenômeno reconhecido por todos os cientistas que estudam a área, a gente tem alguma razão para acreditar que ele vai se cercar de gente que entende do assunto na hora de formular políticas públicas que vão envolver isso?
2: Olha, é difícil dizer, até porque então, alguns dos nomes que foram citados aí sobre assim, como possíveis é, pessoas para a área de meio ambiente se referiram ao Acordo de Paris de uma maneira, assim, até vencedora, né? O líder aí da não Democrática Ruralista chegou a falar que o Acordo de Paris não serviria nem como, desculpe a expressão, a expressão dele, como papel higiênico uhum. e o Acordo de Paris é uma é, assim, é, é incrível é, que o, o, o presidente eleito ele esteja tão mal orientado sobre o que, que significa o Acordo de Paris e que faça referências à possibilidade de sair usando, como vocês disseram, essa ameaça do, do chamado AAA. Esse corredor ecológico Andes, Amazônia e Atlântico, nada mais é que um, um desejo de quem trabalha com conservação de que haja conectividade ecológica, ou seja, que as espécies que habitam nas diferentes regiões, elas, elas possam transitar. Não significa interferência sobre a uh, soberania de qualquer País. Isso é meramente uma questão ecológica, estrito senso, né? Permitir a conectividade para fluxo genético, que é muito importante para a manutenção de várias espécies. E é incrível que eu não entenda que a agenda de clima, é, a Convenção de Clima o Acordo de Paris, eles são questões de desenvolvimento, qualidade de desenvolvimento. Não é uma agenda ambiental. O Acordo de Paris não é um acordo de meio ambiente, é um acordo de desenvolvimento que visa reduzir os riscos de todas as nações e do planeta como um todo, em virtude do aquecimento global provocado pelas nossas ações, e permite também às nações elas aprimorarem a qualidade do seu desenvolvimento, aproveitando a oportunidade. O que no caso de um país como o Brasil, que tem tantas vantagens comparativas nas suas florestas, na agricultura sustentável, nas energias renováveis, deveria ser motivo de orgulho para orgulho, qualquer presidente, não é. vou liderar essa agenda. Vamos ser os líderes no mundo da, da, da agenda de sustentabilidade, porque isso é bom para o planeta, é bom para a biodiversidade, mas é bom para os negócios, para a competitividade do país, um país que ainda tenta sair de um, uma recepção econômica muito, muito complicada.
1: É, Carlos, tem uma pergunta aqui para o Bernardo, eu queria aproveitar a presença dele e a sua também aqui para a gente fazer, porque os ouvintes estão perguntando sobre política para a ciência. E aí, é, a gente está com o tempo corrido, eu vou fazer essa última pergunta para a gente encerrar. O Matheus L.D Silva quer saber qual seria o maior impacto. Do governo Bolsonaro sobre a ciência brasileira. É, aproveitando, eu já, já lembro aos ouvintes que o ministro da ciência, que o Bolsonaro tem dito que ele quer nomear, é o astronauta Marcos Pontes. O que, que você acha, Bernardo?
0: Olha, Malu, a gente tem muito pouco que a gente possa dizer sobre isso. Ele disse muito pouco sobre política científica no, no projeto de governo dele, uhum. que é um, como já foi extensamente dito, é um powerpoint, é uma, uhum.
1: uma,
0: um conjunto de slides, não tem exatamente a cara de um projeto que quem tem um conjunto de políticas em mente para governar um país. Ele não disse muito a que veio na área de ciência. Recentemente, falou que quer subir até 3% do PIB do investimento ao longo do mandato, mas sem dar muitos detalhes, sem dizer muito de onde eu tiraria esse dinheiro. E vamos ter essa figura do astronauta como provável ministro da ciência. Tentei a semana inteira falar com ele.
1: O astronauta não estava uhum. muito afim de, de conversar tava sobre esse assunto.
0: Não estava no espaço.
1: Estava no, no espaço. Tava no mundo da Lua. Exato. Ai, que infame. Que horror. Meu Deus. Então, então é isso. É, é o que isso. temos vamos, para o momento.
0: Vamos ver como a gente. É, Beleza. Mas ele chegou, é, chegaram a dizer que ele talvez extinguisse esse ministério. Aparentemente, não, tanto que o, o, astronauta, o astronauta vai astronauta ser. O astronauta é cotado, é tá um tá dos cotado. poucos nomes
1: certos Exato. neste ministério. Exato. Maravilha. É, gente, eu queria muito agradecer, Bernardo, que veio aqui nos dar essa contribuição valiosa. O Carlos, Carlos, muito obrigada. Acho que você esclareceu muito as dúvidas de várias pessoas ou não esclareceu, mas trouxe explicou pra nós aí todo o embrólho. Super obrigado, vamos continuar em contato porque as dúvidas permanecem né? Exato. Vamos passar agora o encerramento com o Fernando Toledo Obrigada Bernardo, Perfeito. obrigada Carlos, até. Obrigado
2: Carlos obrigado, Muito pessoal. obrigado e parabéns pela cobertura de vocês, tem sido ah. um alento aí nessas eleições. Ah,
1: ah maravilha Que bom ver isso, também é um alento pra nós <risos>
2: Obrigado Obrigado. obrigado. Um grande obrigado abraço a todos. Abraço. abraço. Obrigado um abraço